0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواں سمعت فرمائیں جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا بام بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اب ظالم پتھر مارے اسی لیے بھی بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری قوم نے مجھے ٹھکرایا میں طائف گیا تو پھر طائف والوں نے بھی میرے ساتھ دیا کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے اتنے ظالموں نے پتھر برسائے طائف نے بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا اور نعوذ باللہ سب کو شتم لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو بہت گھبرا گئے ہو تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے تاہ کو پچھل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ عما احد قومی لا يعلمون کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج جن کو ہدایت تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد اتنے ظلم و ستم کے بعد اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ عمہ و اشکو ذافقی وکلت ہی بھوانی الناس اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ قومی فنڈ لا نمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے ایک صحابی نے کہا ادورا بد دعا دے پر میں بوش تو رحمت اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ ہر معارضہ ہر منازعہ ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو انزار کو جاری رکھا فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی صیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے مرادران اسلام محترم بھائیوں عزیز ساتھیوں ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب ابتلاعات امتحانات آئے کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائت بڑھتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا آبی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناسب معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ حسنِ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اسی لیے اس کو عام الحزم کہا جاتا ہے کہ وہ تو سال ہی غم ہی غم ہے اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے روسائے قریش تھے سردار تھے بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے لیکن ابھی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا اور اسی دور میں بھی دور تھا کہ کفارے قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ افشاہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں گارے قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا ودا جو ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیا کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں اب معلومات کیے گئے کہ بھائی جاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسہوا اس کو کیا چیزیں دیا تھا ہدیے میں پسند آتی تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند تو اب جناب فارغ قریش نے شام سے آیا ہوا اور ملکوں سے آیا ہوا صنع سے آیا ہوا مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں اور بڑی اعلیٰ قسم کی نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے ضرور بنتے تھے یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی بڑی خوبصورت چیزیں بنتی سینانے بنتے تھے تخیر بنتے تھے سب چمڑے کا کام ہو تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لیں اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ امریک نے کی اور جا کر حفشہ میں نجاشی کو ملے اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطار کا بتری تھے بتری کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پندت جن کے مذہبی اثرات تھے ان سے ملے ان کو بھی ہدایات دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا نہ یہ تمہارے دین پر ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے تو یہی بس حق پر ہیں ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں ان نے کہا ٹھیک ہے آپ بادشاہ سے ملے ملاقات کا ٹائم لے کے دیا انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں گے لہذا قریش کا وفد پہنچا انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی اور جو بتا رہے کا تھے بھی طریق تھے انہیں بھی تائید انہیں کہا کہ ہاں بادشاہ سرمت بات تو ٹھیک ہے جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگائے لیکن بادشاہ بڑا ذہین تھا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو ایسے سزا دے دوں اور اس کے بارے میں معلومات نہ کروں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ دیکھو جی یہ میری آنکھ فلا آدمی نے نکال لی ہے تو آنکھ بھی نکلی ہوئی سامنے موجود ہے یعنی کیس بڑا واضح ہے لیکن قاضی کو جوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کو نہ بلائے خدا جانے اس کی دونوں نکلی ہوئی ہوں اس کی تو ایک نکلی ہوئی ہے نا تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا فیصلہ سننے کے بعد ایک کے بیان سننے کے بعد فوراً حکم جاری کر دے تو بات جانے کا آگے دیکھو بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا میں تو پہلے ان کو بلاؤں انہوں نے پیشی رکھ دی اور اگلے جلسے پر انہوں نے بلایا تو مسلمان جب گئے تو ان کی قیاد جو ہے وہ حضرت جعفر نے کی حضرت جعفر حضرت اللہ عنہ کے بھائی جعفر ابن ابھی جب آئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں اور میرے جو بطارقاہ ہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ ہمارے دین کے بھی مخالف ہو آخر تمہارا دین کیا ہے اور جو تم کہتے ہو کہ ایک تو حضرت یافر اپنی طارف نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہم تو ظلمات میں تھے اندھیرے میں تھے پس کو فجور میں تھے شرک و بت پرستی میں تھے آلحاق و بتوں کو سجدہ کرنے والے کھانے والے شرابیں پینے والے ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے ڈاکے مار کے لڑکیاں اٹھانے والے ہم تو اس قدر جور و ظلم میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان اللہ کہینا ببا سفینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک خدا کی بات اور وہ ہمیں حکم دیتی ہیں کہ زنا نہ کرو چوری نہ کرو فساد نہ کرو قتل نہ کرو ڈاکہ نہ مارو غیبت نہ کرو کسی کو نہ ستاؤ اور اسلام پہ رہو نمازیں پڑھو دین کے کام کرو اللہ کی فرما برداری کرو ہر وقت بندے کا اللہ سے تعلق جڑا رہے وہ ہمیں یہ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا قرآن اترتا ہے تو جعفر ابن ابی طالب اپنا بادشاہ نے کہا کہ جعفر وہ جو قرآن ان پہ اترتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی یاد ہے تو نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے کہا تو پھر مجھے سنا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سواد ذکر رحمت الرحمتی اربکا بہ از نادار دان خفیہ جب حضرت جعفر نے پڑھی اور پھر حضرت جعفر قریشی سے اللہ نے قرآن بھی لغت قرائش میں نازل کیا تھا جب آپ نے قرآن پڑھا تو اتنا متأثر ہوا نجاشی اتنا متأثر ہوا کہ اس نے اپنے بطارگاہ سے اور اپنے وزرا سے کہا کہنے لگا اللہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے عیسی کو بھیجا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے ہم یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کیا ہے کسی کو وہ تو کہتے ہیں کسی کو نہ ستاؤ فساد نہ کرو قتل نہ کرو تو بڑی اچھی باتیں ہیں یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں وہ نے کہا کہ جاؤ رہو میرے ملک میں تم پر کوئی ظلم و تشدد نہیں ہو چلے گئے اب کو نے سوچا کہ ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہم نے ہدایات بھی دیے سب کچھ کیا ہم تو ناکام ہو گئے فیل ہو گئے انہوں نے دوبارہ ان کے ذہن میں ڈالا انہوں نے کہا کہ جناب اصل بات تو آپ نے ان سے پوچھی نہیں وہ تو عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ تو عیسا علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں کیونکہ اس دور میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا جب ان کو یہ کہا گیا تو بادشاہ غصے میں عیساء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی بالکل تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اللہ معاف کرے تو ایسے لوگوں کو تو آپ نکال بہت دیکھو بات یہ ہے کہ ایسے تو میں ظلم نہیں کرتا لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں اگر واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور بیوی بی مریم کی شان میں کو گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں میں ان کو صدا کیوں نہ دوں ان نے پھر بلا لیا جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا حضرت جعفر سے کہ یا جعفر البا کا شعی الفی عیسیٰ تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلات کے شان کے بارے میں ہو اور تم اس کے بارے میں کیا قیدہ رکھتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے قرآب شروع کی فی کتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم هجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً صبياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً نما انسول رپی کی لیا بلا کے غلام کہ بی بی مریم جب علیحدہ بیٹھی تھی دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو بی, بی صاحب نے کہا کہ میں اپنے اللہ کے نام پہ اس رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب بتاؤ کہ میں ایک عورت ہوں تم جوان ہو ادھر کیسے آ رہے ہیں تو اب سیدنا یہ نے فرمایا کہ ان نا انرسول ربک بیوی بی مریم کیوں گھبراتی ہو میں کوئی بندہ نہیں میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا کاسے دوں آ کے غلام سکیا اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے بی بی کہنے لگی کمال کی بات کرتے ہو کیسے ہو پاکیزہ بچہ مجھے بچہ دیں یقون گلاون پلم یم سسنی بشر پلم اکوبیا بی بی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے مجھے کیسے بچہ ہوگا مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں یہ ہے صفت یہ ہے عفت یہ ہے کمال یاد رکھو میرے عزیز کہ عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ اس کی عفت و حیام جب عورت کا حیا چلا جائے وہ حسن نہیں باقی رہتا وہ جمال نہیں باقی رہتا وہ کمال نہیں باقی رہتا وہ معصومیت نہیں باقی رہتی اصل جو عورت کے لیے اللہ نے بیوٹی بنائی ہے نا وہ اس کی عزت ہے اس کا عصمت ہے کہ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو بیوی بی ویم کہتی ہے جبریل سے مخاطب ہے کہتی ہے کیا کر رہے ہو لمیم سزنی بشرن مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگا اور اللہ نے جو بی بی مریم کی قرآن میں تعریف کی ہے اللہ نے جو قرآن میں بھی مریم کی صفت بیان کی ہے نجی آپ صورت و تحریم اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے وہ مریم ابنتا فر جہاں فن فخنا فی مروہنا اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یعنی سب سے بڑی وسم جو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خوبصورت تھی یہ نہیں کہا وہ پڑھی لکھی تھی یہ نہیں کہا کہ بڑی روزے رکھنے والی تھی بلکہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی کہ زنا تو زنا کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا تھا اسے تو کسی غیر مرد نے ہاتھ تک نہیں لگا اسی طرح اللہ باغ نے جو قرآن میں فرمایا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہر کا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جو حوریں رکھی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والیاں اور ایسے ہیں جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور آگے قرآن پھر بس بیان کرتا ہے کہ لَم سن سن قبل ولا جان کہ وہر ایسی پاک ہوں گی کہ میرے جنت والے شخص جس کو وہ ملیں گی اس سے پہلے کسی انسان تو انسان کسی جن نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اصل صفت تو عورت کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے گھر کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو پھر شوہر کا. یہ تھی عفت و عصمت عورت اسی لیے یعنی سیدہ فاطمہ دہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فصیت فرمائی تھی کہ سید علی سے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھ دیں سیدہ علی نے فرمایا بھی کہ فاطمہ کیا کر رہی ہو تم بنت رسول پاک ہو تم جگر گوشیا محمد مصطفیٰ ہو اور تمہارا جنازہ ہم رات کو اجنبیوں کی طرح چپکے سے پڑھ دیں اور دفن کر دیں فرمایا علی میری زندگی میں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی کم سے کم نظر ان نے فرمایا کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو جنازے میں کوئی کیا دیکھ لے گا آدمی پر چادر ہے بدا ہوا ہے جنادے میں کیا دیکھا اس نے کہا کم از کم لوگ یہ تو اندازہ کر لیں گے نا کہ قد لمبا ہے چھوٹا ہے ایسا ہے یہ تو کم از کم آدمی کا جنادے کے بعد میت کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں. آپ اس کے مقابلے پہ آج موجودہ دور کی بیٹیوں کی کہ آپ ذرا تصور کریں ان کی تہذیب کا ان کے تمدن کا اور وہ اس پہ کتنا فخر کرتی ہیں جب وہ بازار کی زینت ہیں جب وہ لوگوں کے لیے سنگار کرتی ہیں جب وہ دیکھنے کی ایک ڈیکوریشن پیس ہے کہ اس کو سب دیکھتے رہیں کہ بڑا عجوبہ عناد کر یہ عورتیں عورت کہلانے کی بھی شرح حقدار نہیں یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں ان کو عورت کہنے ہی گناہ ہے کو عورت نہیں کیسے عورت کا معنی یہ ہوتا ہے عورت منل سب رقبتی کہ مرد میں اور کیا ہے یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سب سے لے کر رقبہ تک اور عورت کا کیا ہے من راس اجی نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریتی اسلامی کا ابھی تو بل آ ہے اکوجا سال کے بعد تو ابھی بل آیا ہے خدا جانے کب یہ بل ہے یا بیل ہے پتا نہیں کب منڈے چڑھے گی اللہ عالم تو بہرحال جب بھی کسی کو اپنا خوفلا ہے کو پھر اسلام بڑا یاد آتا ہے جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنادے کے لیے ویسے تو مولوی بڑی عقیر جانور ہے نا کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں ان کو تو پتا نہیں کہ ابا جی کو غسل کیسے دینا ان نے کبھی پڑھائی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے تو لالوی بیچارہ مولوی ہی دے گا ورنہ اگر بیٹا جانتا ہو تو اس سے زیادہ کون حقدار ہے کہ مولوی غسل دے اک باپ نے تو کبھی زندگی میں بیٹے نے باپ کو غسل نہیں کرایا مرنے کے بعد کب قریب جائے گا بلکہ اور بھی عورتیں کہیں گی وہ دور رکھو جی خام خواہ سے نہ ہو کہ میت اس کو بھی پکڑ لیں میت کے قریب ہی نہ جانے تو یہ میں نے کہنے کا مقصد شور آ رہا ہے ہر طرف کہ اسلام آ گیا تو یہ ہو جائے گا اسلام آ گیا تو عورتیں اندر بیٹھ جائیں گی اسلام آ گیا تو عورتیں قیدی بن جائیں گی اسلام آ گیا تو چار شادیاں ہو جائیں گی پتہ نہیں اتنی عورتیں لے کر رکھی ہوئی ہیں کہ ہر آدمی کو تین تین عورتیں دیں گے کیا تہذیب ہے کیا اعتراض ہے اللہ کے قرآن کے مقابل اور اعتراض کرنے والے کون ہیں جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے نہ آدی سے مستعفی پڑی لارڈ مکالے کا قانون پڑھا ہے اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کی یہ دفعہ جو ہے اسلام سے ٹکراتی ہے یعنی اب اسلام اتنا کمزور ہے کہ اگر لارڈ مکالے کے بنائے ہوئے قانون کی دفعہ ٹکرا جائے تو اسلام کو روک دو اس دفعہ کو رہنے دو تاکہ آئین نہ ٹوٹے ہمارا یعنی جو بندو نے بنایا ہے آئین وہ تو نہ ٹوٹے اللہ کا آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو اب ہمارے فیشن میں شگار میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی ہو اور کسی بڑے آدمی کی پارٹی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ کھڑے ہو کے سرو کرے اور مہمانوں کو سنبھالے اور اگر ساڑی باندھے تو سب سے اچھی ساڑی وہ ہوتی ہے جس سے آدھا پیٹ نظر آ رہا ورنہ ساڑی کیا ہوئی باندھنے کا کیا فائدہ ہوا اسی لیے تو باندھی جاتی ہے کبھی آدھا پیٹ نظر آئے پیچھے آدھی پشت نظر آئے پورے سر کے بال نظر آئے تبھی تو وہاں جی یہ ہے صحیح معنی میں جو ساڑی باندھی جاتی اور یہ انہوں نے پتا نہیں آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھیں سیدہ فاطمہ باندھتی تھیں سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں اصاب رسول کی بےگوات باندھتی تھی کہاں سے آئی ہے کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں اور جن کے نام لے کے بی بی فاطمہ کے نام کی جناب باقاعدہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے لیکن بی بی فاطمہ کا کپڑے پہننے کے لیے کوئی بیٹی ہماری تیار ہے ویسے بی بی فاطمہ کے نام پہ ماشاءاللہ بڑی ہمارے یہاں ہم مٹھائیاں بٹتی ہیں بڑی خیراتیں ہوتی ہیں بڑی شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں لیکن کبھی آپ نے بیگم سے کہا ہے کہ بیگم صاحب کیوں بی بی فاطمہ آپ کو اتنی محبوب ہیں آپ بی بی فاطمہ والا لباس پہنے گی یہ تو پھر بھی بی مریم تھی نا جناب کہ جس کو اپنی عفت و عصمت کا یہ عالم ہے کہ وہ چیخ پڑی کہ لمیم سسنی بشر ولم اکو کو میں کوئی گناہ گار ہوں میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا بغیر باپ کے اللہ اکبر طبریل نے کہا کالا کزالی کی کالا ربو کی ہو شمتم منا و کان امرم مقدیا ہبری علیہ السلام نے کہا بی بی مریم اس سے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے اور تیرے اللہ کو بغیر تیری شادی کے بغیر کسی چیز کے بچہ پیدا کرنا مشکل نہیں بڑا آسان ہے اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نشانی بنائے اپنی قدرت کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بنا تو سکتا ہے لیکن جب تک میاں بیوی نہ ہوں وہ بھی نہیں بنا سکتا اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے تمام نمونے دکھا دوں میں چاہوں تو نور سے ملائکا پیدا کر دوں میں چاہوں تو نار سے جن پیدا کر دوں میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں میں چاہوں تو آدم سے ہوا پیدا کر دوں میں چاہوں تو مریم سے عیسا پیدا کر دوں یخلو کو میشا میری مرضی میں جو چاہوں جیسے یہی تو اس کی شاخ اچھا جی انہوں نے کہا کمال ہے تو ٹھیک ہے کہا بی بی تم بات کہو نہ کہو کان نا مرمک یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اب کو تبدیل تھوڑا ہوتا ہے اب جنا یعنی حمل بھی ہو گیا بد حمل بھی ہو گئی اب بچی بیچاری بیٹھی رو یا لئی تنی متو کب لاز نسی منسیا رو رہی ہے پھر بھی حالانکہ جبریل باتیں کر کے کہتی آئے کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کم از کم چلو ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں میرا دامن صاف ہے لیکن کوم تو نہیں جانتی ہوں جبریل کی بات ہوئی تو میرے ساتھ ہوئی ہے پوری برادری کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا برادری مجھے جب آئے گی تو میں کیسے مقابلہ کروں گی اللہ نے فرمایا تمہیں مقابلے کی ضرورت نہیں ہے جب قوم سامنے آ جائے تم چپ کر کے صرف عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دو ہم جانے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام جانے قوم آ گئی غصہ میں بری ہوئی ہے کہتی یا ماں ما نہ ابو کمرا سو تم کہ بغیر ہارون کی بہن بعض لوگوں نے کہا کہ مسا علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون ان کی بہن یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ خانہ رجسالح اس علاقے میں ایک بہت بڑے عابد گزارت تھے ان کا نام ہارون تھا جس کی طرف نسبت کی گئی ان نے کہا تیرا باپ اچھا تیری ماچ یہ کیا عشارت کی لئی اب بيبي ان شاء الله كاينو كيف نكلم من كان في المحدي سبييا قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه دمت حيا اللہ تبارک و طارا فرماتی ہیں کہ بی بیوی نے عشا فول پڑے وہاں لحد میں یعنی ابھی جھولے میں ہیں اور بول پڑے کہ انی میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا نمازیں قائم کرنے والا والدین کی فرما بردا اب حضرت جعفر پڑ رہے اور نجاشی رو رہا جب دلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی اس کہتے ہیں اور جون. ارجن کہتے ہیں باریک سی شاخ جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا کل ارجن قدیم پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسی آپ نے دیکھا نا کھجور کیوں ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر اے جعفر خدا کی قسم ہے جو تم نے کہا ہے جو تمہاری کتاب میں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہی حق ہے اور یہی سال سلام اب تو اور بتا کا پریشان ہو گیا ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں بتارکا نے جناب شور کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا اللہ تبارک وہ تو رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں جعفر اپنی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا اسی نے حق المہر دی اسی نے سارے اخراجات ادا کیے اور اسی نے بھی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے خادم دے کے ہدایا دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بھیجا تھا وہ مسلمان ہو گیا اب بتارکا کو پتا چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا مسلمان ہو گیا بتارگا نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے بڑے بڑے پنڈت تھے رائب تھے سب کو اکٹھا کیا وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں یا ہماری بات مانے اور یا پھر شہنشائیت چھوڑیں ہم اس کے مخالف تو بادشاہ سمجھدار تھا اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑا ہوں تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا اور کا سے کہا کہ کی بھی کیا کہا دیکھو بات سنو کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسا کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور سالس ولاسہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں تو بادشاہ نے یوسی نے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں, ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں میں تو اس کو مانتا ہوں کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں میرا تو ایمان ہے اس حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس پہ ایمان ہے جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ مرگاوا جی زندہ باد زندہ باد بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا مردی میں زندہ باد مردی میں برداباد قوم کا کیا ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے کہیں گے ٹھیک ہے چلو اگر چھٹی ملتی ہے اچھی بات اور کہو بھی نواز پڑھنی چاہیے کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار واقعی نواز پڑھنے سے ضوابط ہوتا ہے. قوم کا کیا ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے پڑھ لو پڑھ لو نہ پڑھو, پڑھو، نہ پڑھو،, 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 پڑھو کیا فرق کیا پڑو تو اب جناب بہرحال وہ خوش ہو گئے لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ بھئی نجاشی تو پکا مسلمان ہو گیا تو روز مسلمان اس کے گھر آ جا رہے تو انہوں نے بہرحال اعلان جنگ کر دیا نجاشی کے خلاف اور اپنی جتنی عیسائی قوتیں تھیں ان سب کو جمع کیا مسلمان ایک دریا تھا دریا کی دوسری طرف آبادی تھی اس میں رہتے تھے اور اس طرف جنگ کا اعلان ہو گیا نجاشی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان تو میں مسلمان ہوں جو لڑتا ہے اب مسلمان بیچارے پریشان کہ کیا ہوگا کبھی اگر تو نجاشی جیت گیا پھر تو ہماری جان بچ گئی وہ مسلمان ہے اور اگر خدا نہ خالصہ آج کی جنگ میں نجاشی ہار جاتا ہے تو ہم تو ماریں گے پھر تو جو آئے گا وہ عیسائی ہوگا وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوگا اس پریشانیوں میں مبتلا تھے انہوں نے کہا کہ آخر کون آدمی جائے اتنا بڑا دریا عبور کر کے جا کے خبر لے کے آئے تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں جا زبیر آئے وہاں سے دریا عبور کر کے اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ نجاشی کو اللہ نے فتح دی مخالفین شکست کھا گئے واپس آئے تو نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے خوشی ہے خیر ہے کہ نجاشی بچ گیا اس کی سلطنت بھی بچ گئی یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کے مرنے پر اللہ نے اپنے نبی پاک کو اطلاع دی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا بات عقیق النجاشی نجاشی یہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے چلو اس پہ ہم الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ائمہ کے درمیان میں بھی بابحل اختلاف ہے یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی یہ مسئلہ جو ہے رام کے نزدیک ما نزدیکابل اختلا امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اسی طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے اور علماء آلیہ حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثلا کسی ملک میں ہندوستان میں مر گیا پاکستان میں مر گیا بنگلہ دیش میں مر گیا اور ہم اس پر یہاں جنازہ غائبہ نہ پڑے تو کہتے ہیں بھائی جب ان سب کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہی نجاشی کا قصہ ہے کہ نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنادہ جو ہے وہ تمکے میں پڑا وہاں تو نہیں پڑا مدینہ منورہ میں پڑھا تو کہا حبشہ اور کہاں مدینہ منورہ تو مکنا ہے کہ سلاد اللہ ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفارحمۃ اللہ علیہ کائے بانہ نواز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ کیا ہر اس آدمی پر جنازہ قائبانہ پڑھا جائے گا جس کا پہلے بھی جنازہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو وہاں نجاشی کا جنازہ کس نے پڑھا تھا آپشاہ میں وہاں تو اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا مسلمانوں کو تو خود پتا نہیں تھا جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے وہ مسلمان تو مکے سے ہجرت کر کے بیچارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی دین کے احکام آئے ہی نہیں تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے باقاعدہ خبر کی جبریل کو بھیج کے اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی مر گیا ہے اور بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا اسی طرح نجاشی کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنادہ پڑا تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خاص واقعہ ہے ورنہ اس کے علاوہ اور کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے حضور نے کسی اور کا جنادہ کیوں نہیں پڑھا کہ اگر غائبانہ جنادہ سب کے لیے تھا تو حضور کی دعا کس کو نہیں چاہیے تھی بھائی چاہے کتنا بڑے سے بڑا شان والا صحابی ہی لیکن حضور کی دعا کے لیے تو سب محتاج ہے تو کتنی لوگ ہیں جن کی حضور کو اطلاع ملی کہ حضور فلاں بھی شہید ہو گئے فلاں بھی شہید ہو گئے فلاں بھی شہید ہو گئے لیکن حضور نے کسی کا بھی نہیں پڑھا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں منیفا رحمۃ اللہ علیہ حریف سے سلدال فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ بیمار ہو گئی حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر دی جائے کیونکہ وہ مسجد کی خاطماں تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھوں اور جب وہ صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اس بی بی کا کیا حال ہے وہ مسجد کی جو خدمت کرتی تھی انہوں نے کہا یا یار صاحب وہ تو فوت ہو گئی حضور اللہ اعظم تو من نہیں تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی میں نے تو پابند کیا تھا انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی آپ آرام میں تھے ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے اور جنازے میں بھی وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو حضور نے فرمایا دلونی دونونی قبر اس کی قبر پر مجھے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فصلہ علا قبریہ حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو گئے جنازا تو اب امام منیفا فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جنا ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے ہو ہوئے ایک دفعہ اور پڑھ لو جنازا پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت ہے تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے درائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب حکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آپ تائف تشریف لے گئے طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بیوی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا ایسا دن کبھی سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے آپ کا بدن مبارک لہو لہن ہو گیا آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے وہ باغ جو ہے وہ تھا اتبا اور شہبا کا یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام تھوڑی سی دیر بیٹھ قطبہ اور شہبا بھی موجود تھے باغ میں انہوں نے جب دور اسے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ گیہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ اخر برادری کا قوم کا کچھ روایات کا آدات کا بھی لحاظ ہوتا ہے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں پانی ہے لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے قریش میں عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ وہ انگور لایا پانی لایا حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا وہ انگور سامنے رکھا فرمایا بسم اللہ الرحمن رحمان جب حضور میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام اس کا نام تھا حیران ہو تو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مکے کے قریش والے کفار قریش روسا قریش وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسم کا اللہ یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے یہ تو قریش کے سردار ہیں قریشی ہیں،, ہیں یہ کہاں سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من ای تم کہاں کے رہنے والے ہو ادھر نے کہا من نئی یا رسول اللہ میں نئی ایک بستی ہے عراق کی طرف اس کا رہنے والا ہوں نے فرمایا اچھا تم اس نے نوا کے رہنے والے ہو الفیفیہ یونس ابن متا جس میں حد یونس ابن متا تھے اب تو عداس اور حیران ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متا کو فرمایا داس حیران ہونے کی بات نہیں اللہ وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور جو بات یونس نے متا کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں اب ان کو نہیں سمجھ جاتی تو میں کیا کروں ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی ہم کب رسول الداز جی بس گر پڑا حضور کے ماتھے کو بوسا دے رہا ہے حضور کو چوم رہا ہے اور اتنا دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا تو ہمارا تو غلام بھی کیا واپس آیا غلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تم کی چوم رہے تھے اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں لیکن واللہ اللہ رسول یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچن جو بات اس نے مجھے بترائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں تو وہ کیسے بترا سکتے ہیں میرا یقین ہے مرگا نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو بس تو میں اسی بات میں نہ پڑھو تم پھر نہ جانا ان کے پاس اور چونکہ نوکر تھا ملازم تھا اس کو ڈانٹ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے پکے کے قریب آئے لیکن حضور رک گئے حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے کئی فات کھولو وقت کیسے مکے میں داخل ہوں مکہ تو میں چھوڑ کے نکلنا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی باہر کوئی ساتھی ملیں گے باہر کوئی نصرت ملے گی لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو اس کا نام تھا اخنس نصب نشرع اس کو پیغام بھیجا کہ اخر صبح شرائے تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ میں چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ مانو نہ مانو لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا میں تمہاری پناہ میں جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مقدمہ خود نے کہا کہ چونکہ قریش سے معاہدہ ہے میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا حضور صلی اللہ علیہ نے سہیل ابن امر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن امر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا کہ جب یہ کے موقع پہ سلو ہوئی حضور کے ساتھ سہیل ابن امر تھا دستخط کرنے والا اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے اور ویسے بھی بڑا ہلم والا حوصلے والا بڑا نرم دل آدمی تھا کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل حور نے فرمایا اپنے صحاب سے کہ اب شروع جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے معاملہ سہل ہی رہے گا سختی نہیں ہوگی سہیل اپنے امر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر جوار کا بے مکہ تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں کہا لا یا رسول میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان اور اسی اسناب اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ آلو یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ ولا وسلم و تسیم ان کسی کسی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے وہ ارسلام ملک القبال اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام ابال پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ پہاڑوں پر اس کی ڈپٹی ہے اور اللہ فرماتے ہیں ان نب کا یقر تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نت الطائف وہ جو پہاڑ ہیں نا اکشبین ایک ادھر اور ایک ادھر اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے یعنی ایک طرف یہ سختی ہے ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ کوپت و طاقت ہے لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں وہ جانتے نہیں وہ جاہر ہیں وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگیں فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا اور میں دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ان کی اولادوں سے ان کی پشت سے اللہ کو ہی مسلمان پیدا کر اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے ابو سفیان اسلام لائے ابو جہل کا بیٹا ایک راما من اب الاسلام بنا ولید ابن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمان بنا بالکل کی وہ تمنا وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفت حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتی مسلمان ہم نہتے ہیں کمزور ہیں آخر آپ دیکھیں کہ آج کل کا میڈیا اور انٹرنیٹ اور ساری دنیا لگی ہوئی اسلام 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 کیا بلا ان کو کھاگی میں ہمارے پاس تو اللہ کے بندے ابھی تک وہی ٹانگا اور گدا گاڑی چلتی ہے ان کو کیوں موت آئی ہوئی ہے اسلام سے لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکس کا شیر ہے جب یہ جاگ گیا نا اس کو پتہ چل گیا کہ میں شیر ہوں بس یہ ابھی اپنے آپ کو ذرا کھیل کود میں لگائے ہوا ہے لاہ لیاب میں پڑا ہوا ہے یہ ابھی تو اس کو لوگ بندر سمجھ کے نچا رہے ہیں لیکن یہ جب اپنی پہ آ گیا نا پھر اس کی ایک دھاڑ کے آگے بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا پھر تو اللہ اکبر کی نارا ہی لگا رہے ہیں نا اور کیا کر پھر ان کے میزائل ویزائل کس کام آئیں گے یہ تو اس وقت سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جب ہمارے مدل پیدا ہوئے یہ تو اس وقت آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں نا جنہوں نے کیا کہا کہ انڈا کنڈا نہ مکا اتنے آنا یہ جت رہا کہ ہم نے اپنے اوپر ٹکانے بنائے ہوئے تھے آسمانوں میں اور ہم جا کر رشتوں کی بات سنتے تھے لیکن کیا کریں اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں میزائل آسمانی والے جاتے ہیں وہ شیحب رسد کیا تھا جسے آپ کہتے ہیں نی تارا ٹوٹا تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے لیکن یہ رات دن یعنی کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو ہمارا جہاز گر گیا وہ بد بس بہت جہاز تمہارا گر گیا ہم نے کہا, نے کہا نہیں یہ نہیں چل دعا پھونک نہیں ماری ہوگی نا کھڑے ہو کے دعا کی کروں تو نادرا پڑی ہو بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے تم پچیس مارو گے خدا رہے زیادہ تمہارے بات ہے گنتے جاؤ ہمارا تو اب بھی ایمان ہے کہ ساری دنیا کے یہودی اسی لیے اکٹھا ہو رہا ہے تھا ان کو ہلاک ہونے میں ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے ہمارا تو اب بھی ہمارا تو عقیدہ ہے اسلام آئے گا ابرے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی دنیا کوئی طاقت نہیں روک سکتی اب دیکھے نا جی کہاں اسلام ہے آپ کا ہندو چیخ پڑا او اگر اسلام کا بل آ گیا تو ہمیں بڑا خطرہ ہے اسلام کے بل سے آپ کو خطرہ ہے تو پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتہ ہے نا کہ ساڑھے آٹھ سو سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم وہ پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا یہ تو جب ہم بد امل ہوئے تو گر گئے نا آج تک صلیبیوں کو ایوب, ایوب بھولا ہوا ہے صلاح الدین بھولا ہوا ہے مغیرہ بھولا ہوا ہے آج تک کفر کو پھر کو سیدینا ابر الخالد بھلے ہوئے ہیں ایسی کون کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا ہماری قوم کے پاس ایک زہر ہوتی ہے وہ بندہ ختم ہو گیا جس کا, کا آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا اتنی خطرناک وہ ہے خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا کھانا نہ کھانا کہیں دشمن زہر نہ ملا دے تو حضرت خان اچھا ہوتی ہے تو اس نے اپنی انگوٹھی کھولیا اچھا تو بہت تھوڑی سی ہے کہا کمال کر رہے ہو اس کو تو زبان لگ جائے تو کیا وہکا پکا دیکھا اب گرا اب گرا اب گرا انہوں نے کہا کیا تمہیں کچھ ہی نہیں کیا مطلب جس خدا ہے اسی کے نام سے ہم نے کی ہے اس نے مجھے کون ڈٹرے میرا بھائی یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہتے ہیں اللہ اہد قومی فإنہم لا يعلمون میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے یہ بے چاروں کا کسور کوئی نہیں یہ جانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو پیغام بھیجا اس نے بھی انکار کیا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متا مطلب میں اپنے ادی کو پیغام بھیجا کہا مکے والوں کچھ تو عقل کرو آخر متم ابن ادی نے کہا کہ یا رسول اللہ اندل فی جو چلو آپ میری پناہ میں آ جائیں میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ بالکل تشریف لائیں اور جس وقت آپ مکے میں پہنچے تو آپ ہمیں پاخبر حضور نے خبر دی متم نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو چھ بیٹے تھے اس کے حکم دیا کہ سب اچھی طرح پہن لو تیار ہو جاؤ اور حضور سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے میں نے تو پہلے کابے کا طواف کرنا ہے جاگ تو آگے حضور چل رہے ہیں اور پیچھے مطلب اپنے ادی کے چھ بیٹے مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور کریش کھڑے ہیں یہ کیا ہوگا حضر کہا خبردار ابو سفیان سفیا دوڑ کہا یہ کیا ہوگا کیا تم بھی مسلمان ہو گئے کہ نبی کے پیچھے چلو کہا دیکھو ابو سفیان میں مسلمان نہیں ہو گیا لیکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جواری اللہ کے نبی میری امان میں اترے ہیں لہٰذا ابھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے اگر حضور کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ٹکرا جاؤں گا اس سے انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے پناہ دی ہے کیونکہ یہ ہمارا عرب کا رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چلو ہم حضور سے کچھ نہیں کہتے لیکن بس وہ ان سے کہیں کہ ہمارے خداؤں کا مار جانا اسی اصنا میں جب شدت و ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کوئی صحابہ حدشے میں ہیں کوئی صحابہ مستضعفین ہیں کوئی صحابہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے کہ میں جا کے عبادت کروں اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی کوئی بات نہیں آپ ذرا آگے آئیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ ہیں آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ آگے جا کے حضور نے نماز شروع کی اور اس کے بعد جنوں کا ایک وفد گزرا جس کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں جس کا ذکر کیا ہے فلما حضوه قالوا أنصف فلما قضي ولوا إلى قومهم انزلين قالوا يا قومنا نسمعنا كتابا انزل من فعل سا مصدقا علا فریش اللہ کے نبی نواز پڑھے اور جنائے اتنی جنات آئے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں نہیں گ اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میرا بندہ میری عبادت کے لیے کھڑا تھا ایسے وہ گر رہے تھے جیسے لپٹ رہے ہوں حضرت عبداللہ ابن مسود فرماتی ولہ ان کی کسرت کی وجہ سے مجھے محمد عربی بھی نظر نہیں آتے تھے اور ان کے سر ایسے نظر آتے تھے چھوٹے چھوٹے سر ہیں لیکن اتنی مخلوق ہے ان کی حد و حساب کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نصیب کے جن میں ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رکی آئے ان لاندری اشبر ارید ابھی منفیل ارد ام اراد ابھی ہمیں تو پتا کوئی نہیں پہلے ہم باتیں سنتے تھے ملائکہ کی باتیں سن کے اپنے کاہنوں کو بتلاتے تھے لیکن سب پہلے لگے ہم اسی ڈھونڈے میں نکلے تھے لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر قرآن سننے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے روی ہیں مہربانی کر کے ہمیں مسلمان کریں، حضور کے ہاتھوں پہ جناب اب سینکڑوں ہزاروں جن مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ نے ایک جانب سے تسلی کی محمد مصطفیٰ اللہ تعالی غم نہ کریں فکر نہ کریں اگر مکے والے مسلمان نہیں ہوں گے تو میری کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے میرے پاس تو اور مخلوق بھی موجود اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو آپ کے اسلام کو بھی نقصان ہو جائے گا ہم اور قوم بھی دیں اب یہی میں شدت کے اور تقالیف کا دور ہے کہ این اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی کہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے اطمینان قلب کے لیے اور تتمین کے لیے کہ میرے مدنی کا رات اور دن جو ہے ستم میں گزر رہا ہے اور تقالیف میں گزر رہا ہے پریشانیوں میں گزر رہا ہے تو یہاں غم و اندوہ کی آخری حد ہے اور وہاں میری رحمت کے فیصلے اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے اور اپنے نبی کو اپنے قدرت کی آیات بھی دکھلانی ہے اور آپ کا شان بھی بلند کرنا ہے اور اللہ کی تقدیر نے اسرا اور معراج کا فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ وہی دن ہیں جس میں میرے بدنی کو معراج ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسرا ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے زندگی باقی تو باقی انشاءاللہ شاء اللہ وما علین اللہ برادران اسلام محترم بھائیوں عزیز نوجوانوں سیرت پاک کے سلسلے میں کچھ عرصے سے یہ سلسلہ دروس جاری ہے اور ہم نے سیرت مبارکہ کے کچھ حصے کچھ احوال کچھ حالات پڑھے بیان کیے اور سنے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ طائف تشریف لے گئے طائف والوں نے بھی استقبال کے بجائے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو زخمی کیا صفہائے طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسے آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے اسی عالم میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم واپس سرزمین حرم مکہ مکرمہ کو لوٹے وہ آپ کے لیے یہ دن جو تھے بڑے شدید حموم اور غموم کے دن ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا عالم تھا عام الحزن تھا معاونین وفات کر گئے مشاہدین کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کے لیے ہر وقت بے چین ہے اللہ کی قدرت اپنے فیصلے فرما رہی تھی کہ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے اسرا اور معراج تاکہ ایک تو حضور کی شان میں اور زیادہ بلندی ہو دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب حاصل ہو اور آپ کے غموں کا بداوا ہو اور پورے عالم پر یہ چیزیں جو ہیں جب آشکارا ہوں گی تو پھر انہیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا اور ساتھ ایک گنا تسلی تھی کہ میرا مدنی صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہم تو پوری دنیا کو آسمان کو بھی آپ کے مسخر کرنے والے ہیں یہ تو چھوٹے سے شہر ہیں تو اللہ کی تقدیر نے آپ کے اسرا اور میراج کا فیصلہ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں پاک میں لفظ معاج ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے اس کے دو حصے ایک حصہ جو ہے وہ اسرا ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ مہراج اسرا کا معنی ہوتا ہے سیر اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے اس کو کہتے ہیں اسراء کیونکہ عرب میں محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق ہے ورنہ سیر کا لفظ تو سیر ہے لیکن جب عربی میں اسراء کا لفظ سیر کے معنی میں مانا یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق اسی طرح پورے پرانے مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا جیسے یہاں سبحان میں اسرا بیلن سبحانندی من المسجد الحرام الى المسجد اکسا اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لط علیہ السلام کو وصری بلک کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل پڑیں تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ میراج ہے اس کے دو حصے ایک حصے کا نام ہے اسرا اور ایک حصے کا نام ہے معراج اسراء کا معنی یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقسا تک یعنی مکہ سے شام تک بیت المقدس تک یہ اسراء پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا یہ معراج ہے اسراء سیر سے ہیں اور معاج جو ہے وہ عروج سے اروج کا بانا بلندی بلندیوں اوپر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے میراج ایک بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیں دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر یعنی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلفی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے ایک بات ہمیشہ دماغوں میں رکھ رہے ہیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گرہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں اس لیے ان کسی کو برا نہیں کہنا کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں ستاروں کی مانند ہیں پبھی ائی اکتدے تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سواب سچے ہیں صدوق ہیں ادول ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات ٹھیک ہے تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو نا جی یہ تو اصل میں بڑی کمزرفی اور تنگ نظری یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین دور سے کہہ دی ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی ایک نے رفا کر دیا ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں وہ لڑائی کے ہیں بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں علمی تحقیقات کے تقاضہ رکھتے ہیں تابعین میں بھی یہ کال رہے صحابہ میں بھی یہ جماتیں رہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے تو اللہ نے کچھ ہر عمل کے لیے ایک جماعت پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور کیا تک چلی یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی جن کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی ہے وہ بھی لوگ موجود ہیں اور سریس پر بھی عمل ہو رہا حضور صلی اللہ عصل میں فید فرمایا اور می بھی فرمایا تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں یہ تو کیسعت تھی دین میں آسانی تھی دین میں یسر تھا دین میں کہ جس کو جو بات پہنچ گئی تھی الحمدللہ للہ کی بات تو ہے نہیں پر وہی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں لڑائی کا کیا ضرورت یہ تو بڑی فراک دلی والی بول افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ کچھ لوگ کہیں ایسا کہو کچھ کہیں تو سے کہو لڑائی ہو گئی لوگ زخمی ہو گئے کیس ہوا مقدمہ ہوا بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا تو جج نے دونوں وہ جھگڑنے والے جو تھے نا دونوں کو سزا دے دی اور اس میں لکھا اس نے کہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ, پہ پہنچا ہوں کہ اسلام دین اسلام میں آمین جو ہے بسر بھی ہے بلجہر بھی ہے یعنی آمین ایستا کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے لیکن آمین بھی شر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے اس لیے میں ان دونوں کو سزا دوں تو اصل بات ٹھیک تھی حالانکہ وہ کافر تھا انگریز تھا. اس نے کہا بھی آمین بلجہر آمین بھی تو ہے لیکن آمین بھی شر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آمین پہ آ کے لڑائی شروع کر دے لڑنا شروع تم نے کیوں زور سے کہی اور کہہ تم نے اسی طرح ہمیں کے مسئلے میں بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس میں بھی دو قول ہیں جو بڑے بڑے قول ہیں اور دونوں طرف صحابہ ہیں دونوں طرف تابعین ہیں دونوں طرف ایم محدثین ہیں ایما مجتہدین ہیں اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال ملے یہ ہمیشہ یاد رکھیں ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا خاتمہ ٹھیک کیا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دے وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا, نے یہ کہا تو اس لیے ایک بات کو سمجھ حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف لے گئے اور اتفاقا ان انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ قبر ہے کیونکہ امام مونی فرامت اللہ علیہ بغداد میں دفن تو امام شافی خود امام ہے یعنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں کوئی عام مولوی عالم نہیں امام وقت ہے لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس دن دفاع دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا دور سے امام شافی کا مسلک ہے تفیدین کرنا اور آمین دور سے کہنا اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو اسی حال میں بھی یہ امام شافی کا مسلق ہے لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے رفا دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا جی ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا تو سارے جن آپ دوڑتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا آپ نے کیا کیا ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفیدین کرو آمین کا حضور سے اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی رفیدین بھی چھوڑ دی اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں یہ کیا ہو گیا نہیں پھر میں استحیئی تم انصاحب قبر اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو لہذا اگر آج میں اس کے قول پہ عمل کر لوں تو کیا ہو جائے اگر اس کے پاس بھی تو حادی رسول ڈال وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ سے کہہ رہا ہے صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لے کر کسی کو دے دیں اس کو کہیں گے کہ جی اس کی تشریح کرو چار آدمی کو دے دیں چار آدمی الگ تشریح کریں اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو تو یہ ادب تھا یہ احترام تھا اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام ونیفا رحمت اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلاں آداد ان نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لانتیں بھیجے جو ابو حنیفا کے کال کو ٹکرا د یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے کال پہ عمل نہیں کرتا میرے نزدیک دوسرا کال راجیہ ہے لیکن یہ تو نہیں نا کہ, دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نوز بلا گوفے کے کسائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور, یوں تھے اور یوں تھے ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام باندھ لیا تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتی ہیں بےچارے دو دین کی کتابیں پڑھ لیں اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں عالم ہو گیا میں مولوی ہو گیا پھر اور جب آدمی صحیح معنوں میں عالم نہ ہو تو پھر دین ملا فیصل اللہ فساد پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے صحیح ہو یا عالم اس لیے یاد رکھیں کہ میں میں اور اسراء میں بھی دو قول ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء میں سب حق ہے لیکن ہے یہ خواب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہوا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا اور یہاں کیا ایک دوسرے علماء کرام صحابہ حضام سلف صالحین کا یہ قول ہے وہ کہتے ہیں نا یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے اور صرف روح کو یہ سفر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حروم الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اسرا بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا یہ خواب نہیں اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب وہ کہتی ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے مبارک ہے قرآن کہتے ہیں وبا جلتی فتن تلناس وباج الرطی یار فتن تلنس کہ میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے تو لفظ ہے رو یا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ قرآن پر میں لفظ رویہ ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائت ہو اہدا اشرا کو بن پشچم سبل خبر آئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ تارے ہیں سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں لا کالے کالا انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا تو وہاں بھی دفد رو یا ہے رو یا سے مراد خواب ہیں یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجا کرے اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے مینا میں اور اس وقت آپ نے اپنے بیٹے بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عقل نہیں دیا قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجد ہے ہم خاموش رہ لیں اور باتوں کا شوق ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہے کسی نے آپ کو منع نہیں کرتے تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلط والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا المنام انی قرآن میں ماضا ترا انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا میرے بیٹے, بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں اسی کر رہا ہوں اب اس کی تعبیر تمہاری رضا مندی کے بغیر تو ممکن نہیں تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں پر میرا خواب تو وہاں بھی لفظ رویا ہے ارا ہے جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تمہارا خواب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وماج النگی اللطی ارے راہ یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوق کے امتحان کے لیے ہے وہ کہتے ہیں حضور کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا ہے یہ رویہ ہے حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ ہے اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ کہ بی عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ما فقط توجود تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفراشی بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا یعنی حضور بستر پہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی بی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشکیل لے گئے وہ خواب تھا آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا حضور صلی اللہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود یہ دوسری دلیل تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قاتب الوحی بلواہ محمد مصطفیٰ صحابی جلیل ہیں کاتب الباح ہیں اور پھر حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں معاوید نبی سفیان ہیں اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے وہ کہتے ہیں بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے برا یہ حضور کا بیراج تو ہے لیکن روحانی ہے آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری سیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں بھیجے گا تو ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دی اور اس کے علاوہ بھی دلائل اور جو صحابہ طابعین محدثین ایم مجتہدین ایم فقہا اس بات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ خواب نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسلاب آبدی سبحی بلج دل ہرا مل مسجد وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ آبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی نہیں کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد گیا ہو یہ کبھی نہیں ہوا سارا قرآن پارٹ پانا دون گلی بدا اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں نبیا اللہ ہیں عبدنا ایوب سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے جہاں جہاں نفظ ابد آئے عبادنا ابراہیم اب صحاف ابدنا ایوب اور اسی طرح عباد المکرمون اور اسی طرح انی عبد اللہ اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا ان لما کا ماں ابد اللہ فرمائنا الا اب دھی ما اوہا یہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اسراب عبد ہی تو بات ختم ہو گئی یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا پہ ہے اور روح کا اسراہ ہے اور خواب ہے اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بے این ہی بیداری پہ جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس تشریف لے گئے اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بے ابد ہی لئی ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب رات میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی تو یہ دلیل ہے کہ سیر کس کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ رات میں تھی پر نا اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لن کہنے کی کوئی ضرورت دوسری دلیل ان کی یہ اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت تھی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دنیا کا آدمی خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں ہیں ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں احتواف کر رہا ہوں میں عمرہ کر رہا ہوں اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں میں مدیلے مڈورہ میں کھڑا ہوں ریاض الجمنا میں نفلیں ہوں یہ تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے واپس اپنے ملک آ جائے ادھر چلا جائے روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں وہ تو اتنی بڑی اچمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جال اور سارے شور مچائیں دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے خواب کی بات ہے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے اس میں مختلف اس میں اعتراض کرنے کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو جب قابروں نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا کیسے بیت المخص پہنچ گیا میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہم بھی پہنچ سکتے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دس سماعت فرمائیں